0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. Большинство выпусков у нас про естественные технические науки, а из остальных все больше про психологию и про социологию. И вот сегодня мы поговорим про археологию, вообще про археологию, про археологию доисторических сообществ, как она устроена и что изучает.
2: Всем привет, это Андрей, математик. У нас в гостях Андрей Епимахов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Южно-Уральского филиала Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте вам всем. У археологов э, сложился такой образ э, «человек с лопатой», а то его вовсе эдакого «Индианы Джонса». И понятно, что на теле все несколько менее кинематографично, зато сложнее, запутнее и потому в некотором роде даже интереснее. Поэтому давайте попробуем сегодня так по шагам проследить, из чего вообще состоит работа археолога и археологическое исследование. Ну, прежде чем переходить к какой-то такой аналитической части, видимо, мы обсудим именно полевую археологию, потому что прежде чем какие-то вещественные источники изучать, их надо найти. И вот, э, с моей точки зрения, как обыватель, как человека, который к археологии не имеет отношения, я понимаю два сценария. Вот если мы хотим изучать, скажем, э, жизнь древних новгородцев там искать какие-то письменные свидетельства, которые они ставили, берественные грамоты, то надо как бы ехать в Новгород и там копать. С другой стороны, если мы хотим изучать каких-нибудь э, совсем древних людей еще других представителей э, рода Хома, а не сапинцев. Не дратальцев какие-нибудь, то мы как бы имеем какие-то предположения, где они жили, в каких-нибудь пещерах, и идем копать эти пещеры. Ну, а в некоторых местах мы просто знаем, что эти останки их прям на поверхности лежат, как в Африке, там в районе озера Туркана. И вот я совершенно не понимаю, что делается в промежуточном случае, когда останки еще вроде как не совсем на поверхности лежат, то есть не совсем диких людей хочется исследовать. Но и письменных источников, и сохранившихся так, видных мест обитания тоже нет. Вот что в таких случаях делать, как понимают, где нужно искать то, что мы
3: потом будем исследовать? Я начну ровно с середины вашего вступления о том, что ну, мы знаем, где искать, да, что. Если мы хотим искать досапиенсные формы, нам наехать в Африку или там, в Европу неандертальцев искать, ну и так далее... На самом деле, все то, что мы знаем, это ж накопленный итог предыдущих исследований. Археология довольно давно развивается, хотя наукой она стала, ну, скажем, ближе к середине XIX века. До этого такие поиски сокровищ, э, собирание курьезов и многое другое. Конечно, э, прежде чем вести раскопки, стационарные какие-то вещи изучать погружаться в глубины, надо найти археологические объекты. И с этим проблема всегда существует. Если вам кто-то скажет, что он точно знает, что вот на этом условном участке реки или по берегам этого озера известны все археологические объекты, значит, он либо плохо разбирается в археологии, либо просто врет. Археологи в своей полевой деятельности Начинают, естественно, с поиска памятников. Когда-то это были очень простые методы, методы визуального наблюдения. Буквально свои первые разведки, я довольно давно начал этим заниматься, я проводил следующим образом. Это была пешая разведка с рюкзачком вдоль берега какого-нибудь водоема в надежде найти какие-нибудь археологические факты. А факты эти могли быть следующие: либо это э, выраженные в рельефе объекты, курганы, например. Но тут надо не спутать их с естественными образованиями, но тоже бывает. Второй вариант это обнаружить на поверхности артефакты и следы человеческой деятельности. Это тоже приключается и не очень редко, к сожалению. Но территория, на которой я работаю, территория бурного хозяйственного освоения, целина здесь у нас была. поэтому… Огромное количество поселений и могильников просто были распаханы. И на поверхности оказались древние находки. Не всегда так трагично. Иногда это размывы рек, ну и некоторые другие оврагообразования, а еще что-то подобное. Но ну и, наконец, в ряде случаев все это не работает вообще никак. И приходится просто, последовательно изучать небольшими раскопами, которые называют «шурфы», культурный слой, искать его, закладывается раскоп метр на метр, два на два, и проверяется наличие и отсутствие артефактов, ну и, соответственно, следов обитания. Так что эта работа не очень такая легкая и простая. Сегодня ситуация поменялась. Есть у нас дополнительные инструменты, часть из них замечательные, вполне, и во многих случаях мы, выходя в поле, в поисках вот этих самых объектов, уже знаем, где искать. Работают многие вещи. В последние годы широко распространилась космосъемка. до этого была фотосъёмка, ее можно дешифрировать, и, как это ни странно, с высоты многих километров видно крупные археологические памятники. Не все, врать не буду. То есть, типа тех же курганов, да? Ну, это крупные городища, например. Если угу. они обнесены стенами, если этот объект, условно говоря, пару гектар площадью, то, конечно, это можно увидеть. Курганы тоже неплохо видно. Но если люди на это место пришли, не оставили никаких стационарных строений или оставили их очень маленького размера, то, скорее всего, мы из космоса ничего не увидим. Вот здесь, конечно, полевая археология. Но и частью разведочного обследования является сегодня большой спектр всяких геофизических методов. То есть до начала раскопок мы можем попытаться и часто это делаем, определить структуру памятника. Посмотреть, где у нас границы построек, посмотреть, где у нас скопление керамики, колодцы, если они были, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот спектр геофизических методов, конечно, вступает в действие только там и только тогда, когда мы уже понимаем, что мы будем это изучать раскопками. Потому что изучить площади можно сравнительно небольшие, даже с современными методами. Но обследование вот широкими масштабами, километрами квадратными и десятками километров, конечно, это вот аэрофотосъемка, космосъемка, ну и некоторые другие способы. Плюс к этому работает еще одна штука. Сегодня накоплен огромный запас знаний о том, где и как располагаются археологические объекты. И при соответствующем уровне обследования можно проводить не при математиках будет сказано, моделирование того, где стоит искать следующие подобные памятники. Но повторюсь, что человек – существо малопредсказуемое. Временами мы обнаруживаем археологические следы вовсе не там, где мы бы ожидали их. Иногда не находим там, где нам кажется ну, просто обязаны быть. Есть элемент человеческой непредсказуемости и гуманитарного знания.
1: То есть получается до сих пор даже со всеми вот этими ну, методами, да, еще велика роль случайности, когда что-то просто кто-то нашел или где-то вот, как вы сказали, копают, ну, часто, наверное, как вот у нас тут э -э, в Питере, когда похот-центр хотели строить, там обнаружились какие-то вот захоронения. То есть, наверное, при каких-то строительных работах тоже часто чисто случайно что-то обнаруживается, поэтому это такой, да, непредсказуемый процесс до сих пор. Ну, чисто случайно это сильно сказано, поскольку все крупные
3: строительные работы у нас предваряются археологическим обследованием и при необходимости археологическими раскопками. Ох, центр не исключение. При всем моем уважении к той организации, которая это профинансировала. Сейчас большинство разведок и раскопок происходит в том случае, когда есть заказчик таких работ. Ну, необходимо застроить какую-то территорию или провести дорогу. И в этом случае выясняется, что в створ дороги там, или под здание попадает некий археологический объект. Ведутся раскопки. О случайности говорить неправильно. У нас законодательство это четко регламентирует.
1: Но я в случайности в смысле такой в смысле научной, что это э, не то, что вот археологи из своих каких-то археологических планов начали там раскопки, а вот именно для каких-то да, получения вот этих вот Разрешении тогда иногда, может, просто надо подтвердить, что там, допустим, нет, да, никакой ценности археологической. А там
3: бац и есть. А при
1: этом, да, оказывается, что что там.
3: Ну, на самом деле оба пути существуют. Один из них тот, который мы обсудили: это э, в зонах новостроек и подобных вещах. Второй путь это, э, собственно, академическая такая, условно назовем. Археология, когда для сугубо научных целей выбираются объекты, и они комплексно исследуются. То есть этот путь не закрыт, хотя, повторюсь, что большая часть сегодняшних археологических работ – это работы в зонах новостроек, ну, экспертиз и подобных вещей.
0: Так если мы, если мы нашли уже, что мы хотим раскапывать, допустим, и приехали на местность, мы сначала… Как происходит вот это… Проверка изначальная того, что да, действительно, мы хотим здесь осесть и копать. Это какой-то колодец просто глубокий, там посмотреть, что есть в слоях, или как выглядит вот эта разведка? Разведка – вообще
3: недооцененный слегка этап археологических работ, потому что я приведу пример территории, на которой я вот много лет занимаюсь исследованиями. У нас есть районы внутри области, в которых количество памятников насчитывает сотни. Объектов. И есть районы, сопоставимые по площадью, где этих памятников десятки и даже единицы, что это означает? Скорее всего, это означает не запустение территории, а, скорее всего, это недостаток обследований данной территории. Отсюда много чего проистекает. Большей частью объектов, которые в разведке зафиксированы, археологи не займутся стационарно никогда. Ну или вот в обозримом. Если... На территории Челябинской области, где я тружусь, известно, там в районе 5000 объектов, то в год мы раскопаем 4-5. Как вы думаете, когда мы все раскопаем? Есть ли в этом необходимость? Это означает, что э, информация, полученная в разведке, первичная информация, она чрезвычайно важна. Она лежит в основу там, пространственных построений и многого другого. Что касается выбранных объектов, когда мы уже решили, что да, мы здесь будем трудиться стационарно, лучше не один год, ну, если памятник того стоит, тогда начинается комплексное, очень детальное изучение. Это касается микрорельефа, который часто много чего говорит. Это касается там, разницы в растительности. Это, в конце концов, закладка тех самых мини-раскопов, о которых вы спрашиваете. Большинство археологов, ну и я в том числе, работаем для эпох, связанных с современной геологической периодизацией, галоцентов, что называется. То есть все, что нас интересует из находок, лежит в почвенном слое ну, или верхнем слое того, что его подстилает. Глина, например, да, щебень, по-всякому бывает. Песок, ну, в песке там, чаша провалится скорее. Когда мы закладываем этот раскоп, мы определяем мощность культурного слоя, его насыщенность, состав находок. Иногда можем установить хронологию, ну и многое другое. То есть вот на этом этапе мы проводим точечную шурфовку, чтобы определить, где есть культурный слой, его границы, и где этого культурного слоя уже нет, ну и раскопки там вести смысла никакого. Это только одна из деталей предварительного обследования шурфовка. Я уже упоминал о геофизических методах, Ну, замечательная штука там. Георадар или магнитосъемку использовали. Прекрасные картины рисуются на огромных площадях, которые никогда
0: не будут исследованы раскопками. Допустим, мы выбрали место, решили проверили, стоит копать, пригнали уже еду, на, них, на годы решили засесть. И что дальше? Мы же не можем пригнать большой. Ковш, чтобы он немножко покопал. Я так понимаю, что это во многом ручная работа, да? Но это не во
3: многом, это э, ручная работа, практически на процентов. Разрешается с помощью техники снимать либо перекрывающее отложение, но ну, имеется в виду, э, там, скажем, перемыло песком какую-то часть, да, перекрыла культурный слой. В этом случае можно снять, но только в этом. В остальных примерах мы работаем исключительно ручками. В этом смысле ничего пока лучше не придумалось, поскольку не все предсказуемо из того, что найдется. Где-то это та самая лопата. Археология ⁇ это история вооруженной лопаты. Когда-то сказал классик советской археологии, ну, в общем, не все согласились, но тем не менее. Где-то это действительно столь же знаменитая совочек и кисточка тоже работает. Поэтому задача наша при раскопках взять максимум информации. Проблема-то в чем? Археолог, когда исследует археологический объект, по сути, эту часть объекта уничтожает. Назовем вещи своими именами. Нельзя второй раз раскопать один и тот же объект. Это бессмысленно. Поэтому все, что вот мы не поймали в момент раскопок, все потеряно для будущей науки. Все, что мы взяли, зафиксировали, все это так или иначе может быть интерпретировано. И в этом смысле раскопки этап очень ответственный, но ну и, конечно, очень сложный.
0: Поэтому часть вещей просто не раскапывают, да, там Тракотовая армия, правильно, и... армия раскапывается, но... Но она не полностью, да, Ее...
3: Нет, конечно, нет. Здесь вопрос не только трудоемкости этого всего. Есть еще один вопрос. Наука на месте не стоит. Даже такая, казалось бы, очень древняя, как археология, из года в год появляются совершенно новые возможности. И то, что мы раскопали 20 лет назад и не знали, что можно задать эти вопросы, сегодня будет раскопано совершенно по-другому. У меня коллеги с Новосибирска с помощью, по-моему, института Планка замечательные сделали работу на памятнике, который следует много десятилетий. Десятилетий. В прошлом году они выделили непосредственно из почвенного слоя ДНК. ДНК людей. А речь идет о полиолите, то есть речь о многих, многих тысячах лет, до, ну, там даже до нашей эры можно и не произносить. Речь идет о десятках тысячелетий. То есть даже идея такая до какого-то момента не могла возникнуть, сейчас она есть. Конечно, если бы мы это копали там условных 40 лет назад, никому в голову бы не пришло, что можно там ДНК поискать. Сейчас это есть.
1: Вот еще если раскопкам вернуться, понятно, ну... Вглубь мы копаем, исходя из каких-то временных строений, там, культурных слоев, пока ищем. А касательно площади раскопок, там есть какие-то просто общепринятые, то мы копаем там, не 100, 100 метров, 200 на 200 метров, или тоже копаем ширь тоже пока ищется, как вот это определяется, площадь раскопок?
3: Ну, во-первых, есть, конечно, различные методические ограничения, которым мы обязаны следовать, но они, что называется выработаны многими годами, ну и потом и кровью, зависит от того, какие цели ставятся. В некоторых случаях ставится цель изучить одну постройку, например. И хочешь не хочешь, ты вот эту постройку должен э, медленно, но верно изучить. Может быть не за один год. Э, в какие-то моменты ставится задача изучить площадь, прилегающую к этой постройке. Соответственно, у нас будет больше гораздо размер нашего раскопа. Ну и так можно до бесконечности обсуждать. Это такой сад ветвящихся тропок. На каждом перекрестке ты выбираешь, в какую сторону повернуть, принимая решение, как именно ты будешь вести раскопки. В этом смысле методика – штука не застывшая. Это свод рекомендаций, но не свод законов. Есть вещи, которые нельзя переступать, но в остальном ты должен подстраиваться под э, те цели, которые ты ставишь, имея в виду, что ты обязан взять максимум информации. Я уже сказал, что
0: утраченное в поле вернуть не удастся никогда. Вот к утраченному в поле часть вещей мы можем увести к себе там, в лабораторию, проанализировать, там, выделить ДНК и еще что-то, а часть вещей просто не увести. Ну, либо это какие-то большие сооружения, либо, может быть, это ты раскопал и понял, что у тебя, не знаю, я не знаю, такое бывает. У тебя три часа на то, чтобы это исследовать, и все. И такой тик Такое бывает, что у тебя нужно прямо на раскопках провести какой-то анализ, потому что потом все. Или это просто тяжело довести. Трудно сказать, чего не бывает на раскопках. Наверное, все
3: бывает. Ну, здесь надо понять, какую штуку. Когда мы, я говорю о культурном слое, это там, с точки зрения определения, это совокупность сооружений, отложений и вещей. То есть там три ингредиента, да. Сооружения, понятно, что мы не увезем, если они особенно хор, э, хорошей сохранности, но ну и разбирать их смысла нет. В этом случае речь идет либо, либо о консервации, либо о музификации, о чем-то и таком. Такие вещи не разбираются, они оставляются. Что касается вещей, можно собрать в принципе все. Мы стремимся к этому. Хотя для, скажем, античных поселений смысл собирать всю керамическую, ну, бой керамической посуды никакого нет. Это ремесленное производство, это такая массовая штука. И изучаются там, ну, информативно э, в этой посуде клейма мастеров, еще какие-то вещи, формы, части форм. Как правило, мы же с фрагментами имеем дело. Что касается отложений, вот их-то точно нельзя увести никуда. Вообще никуда. Почвовед а должен на месте изучить, например, да, структуру слоя. Мы можем взять какие-то образцы, но целиком колонку мы не видим, и не сможем изучить. И в отложениях много чего, чего простые археологи, ну, обычные не изучат, тут нужны узкие специалисты. В этом смысле археология бесконечно нуждается в каких-нибудь специалистах извне. Но это ее беда и ее радость, поскольку эти специалисты дают совершенно неожиданную информацию. О разрушениях, о возможности разрушения прямо непосредственно в, вот, в первые часы да, раскопок. Примеры такие есть. Это касается... Ну, например, ледяных могил, так называемых скифского времени, это территория Алтая, тувы, большие курганы, которые сразу после совершения захоронений заполнились льдом, ну, водой и замерзли. Откройте свой холодильник, и вы поймете, что там все сохранилось. Да? И вот в этих могилах тоже сохранилось все. Самые блестящие там вещи найдены. Ковры, например, которых мы не видим, вообще не видим. Татуировки на телах которых мы по понятным причинам тоже редко можем наблюдать, ну и так далее. Но при всем богатстве вот этих находок всегда есть проблема, как это сохранить вот здесь и сейчас. И если не предприняты были титанические усилия для сбережения этого всего, это означает, скорее всего, что находки будут утрачены. Такие случаи бывают в практике археологов, ну и надо быть к этому готовым. В каких-то э, примерах просто забираются монолитом части могилы и вывозятся, чтобы разобрать их в стационарных условиях. Но ну, это отдельный квест, как это делается. Казахстанский мой коллега в одном из таких замерзших курганов вывозил монолитом погребение лошадей. В результате он восстановил конский убор с деревянными украшениями, с попонами, там, Бог знает чем, красота неимоверная. Эта вся красота представлялась в момент раскопок такой ком льда, из которого торчали кости, какие-то деревяшки, обрывки ткани. Но ну, вот работа в стационарных условиях дала совершенно блестящий результат. Сейчас, если реконструкция каких-то рогатых коней вы видите с киевского времени, то это вот как раз результат такого
1: деяния в поле, вывезенного монолитом. Так что и это тоже приключается. То есть этот монолит прям вот кусок льда, да, как-то грузится и прям целиком да да, да, да. Прям
3: целиком довозится до лаборатории и там медленно и тщательно, ну, с рентгеном и всем остальным разбирается, чтобы видеть, куда ты движешься. Потому что это же спрессованное нечто, такой конгломерат, которого непонятно вообще, что ждать. Ну вот, бывают такие упорные,
0: которые из этого делают красивейшие вещи. Звучит как подарочек открываешь. Ты привез эту глыбу, включаете батарею. И нет, ждешь. нет, он э,
3: все не так и красиво и просто. То есть надо не просто развернуть подарочек, если бы так, упаковочку. Это медленно по слоям снимается, каждый из них фиксируется, реставрируется. Потом, ну, в общем, по покок тюльва надо узнать целиком облик этого животного. В общем, непростая работа, но результат, конечно, блестящий.
2: Раз уж мы заговорили про методы лабораторного анализа, уже упоминался рентген. Что еще можно делать? И что традиционно делают с артефактами, которые вывезены с места раскопок? Какие технологии применяются
3: для их изучения?
2: Можно ли какой-нибудь обзор сделать? Ух,
3: На самом деле это не очень простая задача, поскольку методы бесконечно множатся, их все больше и больше в арсенале археологов. Другое дело, что применение некоторых из них связано ну, с серьезными финансовыми и технологическими издержками, и не всегда возможно. Но из того, что первое археологов всегда интересует, и такая самая скучная по названию штука – это хронология. Я много лет занимаюсь хронологией, но ну, и самый известный из методов естественных наук, связанных с хронологией, это радиоуглеродный. Я думаю, что даже непросвещенные и не погруженные в это все слышали, что такой метод есть. Метод прошел много этапов, от необычайной веры в его эффективность до полного отрицания, ну и обратно где-то утвердился посредине. Есть такая кривая хайпа, мне очень нравится, когда там пик завышенных ожиданий, потом критика до дна, и потом выравнивается плато продуктивности. Вот это... Как раз с радиоуглеродом и многими методами произошло. Хронология для человека извне, кажется, вещью ну, в общем, непонятно, для, для чего она нужна, что это такое. Ну, узнал ты, что там 20 век или 17 век, ну и что, что это дает. Но тут надо помнить, что в большинстве случаев археологи не знают порядок событий. Неизвестен, он нам не дан. Мы его должны установить. А если мы не знаем порядок событий, то мы, значит, не можем определить причины и следствия. Поэтому много сил тратится на это, но это только хронология, в которой, конечно, есть и не только радиоуглеродный метод. В изучении артефактов решаются разные задачи, и в зависимости от них используются разные методы. Одной из традиционных задач изучения артефактов является реконструкция технологии. Соответственно, применяется все, включая до натурного моделирования, чтобы понять, как это работало, как это делалось. И, кстати, как разрушалось, тоже желательно знать, поскольку мы-то видим разрушенный результат деятельности.
0: Это как в смысле того, что как товарищи-реконструкторы говорят, что ребята так не могли делать, потому что это неудобно. В таком формате. И это тоже работает. Да. Но прежде чем сказать
3: неудобно, надо создать полный аналог. И смотрите, мы имеем дело, как правило, с какими-то фрагментами. Как я уже сказал, целиком вещи мы редко получаем в свое распоряжение. Даже если мы получаем внешне целую вещь, это не означает, что она не была деталью чего-то большего. И более того, мы не всегда понимаем функцию того, что это такое. В моей практике есть находки красивых фигурных роговых изделий, вообще непонятно для чего. Вот Даже описать их в словах я затруднюсь, что это такое. Но мы пришли к выводу, что... Возможно, это накладки на лук, но самого-то лука у меня нет, деревянной части его нет, тетивы тем более, и доказать, что это накладка на лук, я никак не могу. Дальше вступает в действие следующий этап. Мы смотрим, какие следы использования есть на этом артефакте. Это трасология. Следы использования, ну, мы трасологию знаем по отстрелу там пуль, да, и смотрим, сколько там нарезок и все остальное, чтобы определить, сопоставить пулю со стволом. Примерно это же делается и трассологами в археологии. Мы можем установить функцию по тому, какие следы остались на изделии. Для упомянутого мной примера рогового изделия пришлось сделать пяток вариантов реконструкции лука, поскольку никаких аналогий, этнографических и прочих не нашлось. Ну вот последний вариант вроде как начал стрелять и дает похожие следы использования на собственно самом изделии. Это касается... Технологии и функции изделий. Еще одна группа вопросов, которая задается всегда, это происхождение. Откуда эти вещи? Далеко не всегда мы можем сказать, что эти вещи местные. Вот их здесь сделали, произвели, использовали, потеряли, сломали, захоронили. Нет, далеко не всегда. В некоторых случаях вещи путешествуют сами, с людьми, без людей. Ну, естественно, без ножек они, но методом. Последовательной передаче из рук в руки торговли доходят многие. Мои коллеги на далеком Южном Урале, в Заурале даже точнее, обнаружили погребение раннего Железного века и в нем группу вещей удивительной сохранности. Среди них был даже стеклянный стакан из тонкого стекла в кургане. В общем, удивительно, что все сохранилось, целое. И выяснилось, что эта группа вещей происходит непосредственно с территории Римской империи. От Урала до Римской империи, ну, несколько тысяч километров-то есть. А речь идет о событиях более чем двух тысячлетней давности. Как это делается? По аналогии здесь мы посмотрели. Иногда по составу вещества мы можем тоже э, сделать выводы о том, какой путь проделали те или иные артефакты, прежде чем отложились в том самом культурном слое, кое мы обсуждали с вами вот в начале. Так что методов безумное количество, э, но последняя часть последний писк, что называется, научной моды, изучение даже не только и не столько артефактов, сколько изучение биологических останков самого разного свойства. И здесь, конечно, тоже открываются блестящие совершенно возможности и возникают совершенно новые вопросы, которые мы даже не думали, что надо задавать, не говоря о том, что не задавали. Последние десятилетия в изучении останков людей возобладали генетические методы. Не секрет, их довольно много, хотя технология поначалу была чрезвычайно дорогая и трудоемкая, сейчас чуть попроще, но, тем не менее, работа эта сложная и дорогостоящая. В 2015 году вышли первые работы, связанные с историей болезней, определенных по останкам. И выяснилось, что у нас история чумы гораздо длиннее, чем мы думали, и можно выстроить историю распространения этой чумы, и можно там еще много всяких болезней. Вот по гепатиту Б выходила работа, в которой я поучаствовал. Где здесь, собственно, история и археология? Мы до сей поры очень слабо себе представляли влияние этих болезней на исторические процессы, особенно на древние. Более того, и в письменных источниках не очень ясно все прописано. Для Монгольской империи, например, предполагается, что одной из причин заката были как раз эпидемические дела. Но в письменных источниках очень скупо это все отражено. Если мы получаем серийные свидетельства того, что да, чума была, да, она косила там десятки и сотни людей, конечно, это повлияло на всю историю людей, групп, государств, без сомнений. Эти вопросы, повторюсь, никогда не задавались. Теперь мы в состоянии их задать и даже ответить с какой-то степенью точности.
1: Мы потом еще чуть-чуть вернемся к вот этим палеогенетическим исследованиям, там, потому что есть две недавних очень интересных работы. Я хотел еще к артефактам вернуться, что объем вот этих найденных всяческих артефактов огромный и постоянно растет. Вот вы сказали, что где-то там ваши коллеги из других городов и стран что-то нашли, и вот это из этого мы делаем выводы, как какие-то э, товары могли перемещаться из страны в страну, торговля. Мне вот в этом смысле интересно, как это, эти все знания вообще организуются, потому что это все до сих пор хранится исключительно в головах археологов, и они как-то это анализируют, просто в процессе какого то общения или есть уже какие то большие базы данных которые помогают как то анализировать группировать там может уже нейронные сети искусственный интеллект участвуют в всем этом деле потому что кажется что такой огромный объем данных тут уже должна быть какая то бигдейта и какие то сложные методы всего этого анализа и упорядочивания я согласен с тем, что это очевидное направление, куда
3: все движется, поскольку материал становится все более и более массовым. Сегодня охватить его ну, простым взглядом уже невозможно. Особенно, когда речь идет о ну, дальних расстояниях, о больших масштабах пространственных и временных. Поэтому мы с базами данных работаем всю жизнь. Другого способа нет. Вопрос в том, каков масштаб этих баз данных и насколько они общедоступны. Примеры такого рода уже есть. Прежде всего, это касается Европы, к сожалению. Для России, ну пока я таких примеров не знаю по-настоящему, может быть, они и не нужны. Какой смысл сопоставлять там, палеолитические рубила с металлическими подвесками Средневековья да, в рамках единой концепции? Невозможно, ничего не даст. Но для... Европы, там мир очень взаимосвязанный, относительно компактный. Такие базы данных есть, в том числе базы изображений. И сейчас уже есть примеры подключения искусственного интеллекта для как раз идентификации артефактов. Часто же мы имеем дело с каким-то фрагментом, которому нужно найти аналогии, но мы не видим целиком картинку. И если этот фрагмент вписывается в какой-то ряд распознанных уже изображений, то мы с довольно высокой степенью уверенности скажем, что да, вот это, ну, там, условно это там, сосуд Минойского времени или что-нибудь такое. Но для, повторюсь, России таких задач пока не ставилось. Есть музейный каталог, он общедоступен, но в качестве аналитического инструмента, на мой взгляд, он слаб. Там просто изображение и минимальное количество информации. Использовать как полноценный материал для анализа этот общероссийский музейный каталог невозможно. Но посмотреть на артефакты в каких-то музеях можно. А так, конечно, эта задача стоит. Мы перестаем охватывать аналитические большие массивы, и зачастую археология базируется на образном схватывании той или иной эпохи, той или иной культуры, ну и так далее. Этот тоже существует, но насколько он правилен, а главное, что, мне кажется, у него есть очень близко потолок, и двинуться дальше невозможно. Когда мы обсуждаем на уровне «похожи» «не похожи», то выводы какие-то внятные и общепринятые сделаны быть не могут. Поэтому археология стремится всегда кодифицировать свои знания, но и с тем, чтобы... Точнее проводить разного рода сопоставления и заключения. К сожалению, это все не так просто. Не просто не потому, что археологи ленивы или денег мало, а потому, что мы имеем дело прежде всего с э, человеческой деятельностью. Она детерминирована, да, но ну, э, психологи же соврать не дадут. Мы все равно в каких-то рамках действуем. Но сказать, что мы можем со стопроцентной вероятностью предположить, что человек и как сделает ну, это большое э, заблуждение. И это было всегда. Поэтому то, что мы выявляем в качестве каких-то закономерностей, это некая статистическая тенденция. Но я не могу сказать, что из нее не найдется каких-нибудь исключений. Этнография дает такие примеры неожиданных поворотов, что археологи всегда имеют в виду, что их заключения могут быть опровергнуты каким-нибудь фактом или пересмотрены в результате новых находок. Тут, конечно, есть проблемы.
2: Возвращаясь на секунду к вопросу баз данных и каталогов. Вот, допустим, у нас есть какой-то артефакт или серия артефактов, и мы пытаемся понять, что это там, ритуальный объект или какая-то практическая вещь. И, допустим, мы хотим понять из каких-то других источников, если у нас другой взгляд на происхождение этого артефакта. Например, мы хотим по каким-нибудь изображениям понять, вот что в таком случае делать исследователю. Надо лезть в каталог разных музеев и глазами просматривать в поисках, нет ли чего-нибудь похожего, или там какие-то есть все таки метки, теги и что-нибудь
3: такое? Движение в сторону меток и тегов есть. По большей части артефакты, которые мы находим, не висят в воздухе. У нас всегда есть какой-то контекст, за редким исключением. Всегда есть какие-то аналогии. И во всяком случае сгруппировать ну, в рамках эпохи, культурной традиции или чего-то еще мы можем. Эти данные накоплены, но автоматического распознавания системы пока нет. Как я уже сказал, проблема эта существует, и причин существования этих проблемы ни одна, ни две. Но если мне, условно говоря, приносят артефакты, говорят, а вот это какого времени? Я с некоторой степенью приближения могу сказать, какого. Ну, во всяком случае, для вот территории, на которой я работаю, с некоторым захватом сотни километров во все стороны – Дальше поиск сужается. Мы начинаем работать уже с более узким кругом. Постепенно сужая поле, мы приходим к неким выводам. Другое дело, что бывают уникальные вещи, уникальные артефакты, которых просто нет аналогии и все. И вот что хочешь с этим, то и делай. Дальше вступает в действие уже иная слегка процедура. Мы начинаем искать аналогии деталям, в том числе и по изобразительным памятникам, по этнографическим аналогиям и многому другому. Ответ не всегда абсолютно точен, но тем не менее мы его даем.
0: Слава богу. А ты, что нету пока уже места Индианам Джонсону сокровищем наций и Лэнгдомом, и Дэна Брауна и все такое.
2: Раз уж мы обсудили тут в таких общих чертах общий план того, как устроены археологические исследования, главным образом мы обсудили пока что именно полевую и лабораторную часть, но ничего не говорили про аналитическую часть, что потом делается с артефактами. Я предлагаю обсудить это на примере какой-нибудь конкретной статьи. Вот, например, у вас в 2018 году вышла статья про происхождение колесниц и что они говорят о сложности сообществ. Можете, пожалуйста, рассказать чуть подробнее?
3: Давайте попробуем. Вообще вопрос о колесницах — это не вопрос, висящий в воздухе, и это не сугубо технологическая штука. Это часть большого пазла, связанного с ранней историей индоевропейцев. Поскольку колесница является таким общей Индоевропейским признаком и она хорошо представлена и в письменных источниках и во всем остальном. Но есть всегда вопросы археологическое проявление, этого всего манифестации, и колесницы на территории Северной Евразии долгое время не были обнаружены. Первое. Следы колес, это колеса со спицами такие, деревянные, обод, спицы, ну и все, что к этому должно прилагаться, были обнаружены в 70-е годы, как раз на территории Челябинской области, где я работаю. Дальше эта серия несколько умножилась, но главное, что вместе с колесницами у нас есть находки парных лошадей, то есть это запряжка такая парная, и есть детали конской упряжи. То есть у нас как минимум три ингредиента, которые из этого состоят. Сама повозка, лошади и упряж. Но это работает только в системе. По отдельности не работает. Так вот, находок этих деталей конской упряжи, которые называются псалии, вообще-то много. Сегодня их уже больше двух с половиной сотен. Они широко распространены, начиная от территории ну, Казахстана, скажем, в современных рамках и вплоть до Микенской Греции. И возникает, конечно, масса всяких вопросов. Колесницы Урала – это одна история. Вторая история ранних колесниц связана с Передней Азией. Там нам хорошо известны повозки такого рода, и по времени они примерно к этому же периоду относятся. Речь идет о примерно 4000 лет назад, и около этого времени есть колесницы и там. Но живьем там колесниц очень немного, зато есть изображения, описания и многое другое. Очевидно, что египетские колесницы более поздние относительно и уральских, и переднеазиатских, и
0: китайские колесницы, которые мы хорошо знаем, тоже более поздние. Андрей, простите, а я как совершенный профан в колесницах. Когда слово колесница у меня, да, что-то египетское, такая красивая. А чем она от телеги отличается или ничем? Телега-колесница. А
3: колесница, конечно, совершенно другая штука. Вообще транспорт колесный появился задолго до колесницы. но ну, такие тяжелые сплошные колеса, валы, ну, в общем, вот та самая телега как раз. А колесница ⁇ это очень легкая повозка. Спицы в колесах, высокая маневренность и огромная скорость по тем временам. Пара лошадей эту штуку, когда тащит за собой, даже не замечает. Вместе с возницей. Ну, трение, качение, оно понятно, что всегда лучше. Поэтому э, возникает вопрос всегда, как использовалось. Это обычно на пару человек максимум. максимум. Небольшая площадка, на которой могли сидеть, стоять. Но, скорее всего, стояли лошади, которые несли с огромной скоростью люди. Но по египетским и персидским вещам мы знаем, что это использовалось в войне. Ну и в церемониях, конечно. Но, повторюсь, что касается Египта, это более поздняя штука. Ну, вот в гробнице Тутанхамона как раз найдена прекрасная сохранность колесница, правда разобранная. Мне посчастливилось живьем ее посмотреть, как это сделано. Она, конечно, отличается от наших, более совершенная, но она более поздняя, повторюсь. Когда речь идет о государственных образованиях, вопрос никакого. Понятно, что с колесницей делать. Воевать там, царям на ней выезжать, еще что-то такое. Когда речь идет об Урале, возникает вопрос: а чего, собственно, здесь колесница? Зачем она тут нужна? Какую функцию выполняла? Вот на этот вопрос мы и пытались ответить. У нас точно есть колесница, вернее, колесничный комплекс. Создать его не очень просто, управлять им тоже непросто. Я вас уверяю, что это не машина, в которую завел, и она поехала. Нет, тут надо научить лошадей ходить в упряжке. Надо самому научиться этим всем управлять. Это две лошади. На лошадях, если вы ездили, то знаете, что это серьезное такое животное. И если оно не захочет, чтобы им управляли, то у вас будут проблемы. А здесь таких двое. И они с легкостью летят куда хотят. То есть вот средства управления, о которых я уже упомянул, они тоже чрезвычайно важны. Так, возвращаясь к функции, надо понять, что за общество здесь использовала эти колесницы. Использовал достаточно долго, кстати. У нас есть большой корпус наскальных изображений на территории Казахстана, ну и туда дальше, до Монголии, изображений колесниц. Видимо, это тоже бронзовый век, но других там вариантов нет. Так вот, общество, о котором мы говорим, это, конечно, не государство, и даже близко не государство. Это сложное общество с какими-то элементами стратификации, но представьте себе, если это коллектив, тысячу человек, например, или в полторы тысячи, может это быть государством? Ну, крайне сомнительно. Скорее всего, мы имеем дело не с государственным обществом. И это значит, что только часть его могла быть задействована в войне, например. Только часть его могла быть удостоена того, чтобы красиво проехать во время церемонии на этих колесницах. И мы пытались найти ответ, зачем? Зачем пользовались эти колесницы? Маневренность и скорость востребованы всего в нескольких сферах. Прежде всего эта сфера, как это возвращается к тому же военная. Но никаких рядов сомкнутых колесниц, как в битве там, при Кадеши есть замечательное изображение, если погуглить, там масса колесниц, которые между собой сражались включая египетские, но это более поздние тоже времена. Так вот, никаких такого рода сражений здесь быть не могло. Но очевидно, если коллектив тратит силы, ресурсы на создание и поддержание такого комплекса, значит, это коллективу нужно. Другое дело, что это не обязательно функция сугубо прагматическая. Мы с вами исходим из нашего сегодняшнего понимания того, как должно быть. А это же люди традиционного общества, мифологического мышления. И для них... Часть, связанная с церемониалами, тоже была важна, а может быть даже более важна, чем сугубая прагматика. Поэтому, видимо, колесницы такого рода использовались по-разному. Часть из них использовалась как элемент воинских формирований, но их немного было, колесниц этих и колесничих тоже. Часть использовалась в церемониале, но а главное это была очень статусная вещь. Очень статусная и крайний ограниченный круг людей удоставился того, что ему в могилу клали колесницу или ставили на время. Есть такой вариант. Когда на время церемонии ставили, потом вынимали, и э, по принципу, который известен как принцип парс-протота, -то», то есть часть вместо целого, могли положить там, вместо двух лошадей две головы лошадей.
0: Практически осознанное потребление.
3: Ну, можно и так, конечно, <смех> рассматривать. Но, скорее всего, остальное там в ходе погребальных и съедалось или как-то еще. Но и вместо самой колесницы оставались только следы вкапывания колес. Именно традиция вкапывания колес нас, конечно, спасает. Потому что иначе бы мы колесницы этих не увидели вообще. Сохранность дерева у нас, к сожалению, очень скорбная. Но, тем не менее, нет никаких сомнений, что... Колесницы по этим местам ездили и ездили уже тысячи лет назад. А вот где изобрели колесницу, в Передней Азии или здесь вопрос непростой. Мы полагаем, что вот все вместе, такая точка сборки, была все-таки территория волга уралья поскольку здесь лошадь, здесь традиции колесного транспорта давние. Ну и в общем навыки под это дело сформировались. Другое дело, сколько это продержалось, могу только догадываться.
0: Ну, не обязательно, наверное, должен существовать единственный источник. То есть, вполне могли в нескольких местах придумать, наверное, плюс-минус похожие конструкции. Ну что звучит это довольно логично. До этого можно, наверное, дойти.
3: Здесь э, логика кажется э, простой. На самом деле, технологически это довольно сложный процесс. Вот изготовление даже колеса, со спицами. В прошлом уже году мои коллеги молодые проэкспериментировали, даже создали колесницу, покатались на ней и сумели сломать, как положено. Полевые испытания должны были чем-то закончиться. Они посвятили этому изрядное количество времени, и мы все равно не до конца понимаем технологии изготовления. То есть все равно мы какие-то элементы современных технологий применяли. Но то, что это работоспособная модель, ездящая, устойчивая, способная к эксплуатации, это замечательно. В Передней Азии нет традиции использования лошади ранней. Лошадь все-таки, зона ее обитания – это степь. Поэтому, может быть, вот собралось это все вместе уже в степи. А то, что колеса со спицами могли придумать в другом месте, конечно, согласен с вами. Но другое дело, что тиражироваться это в условиях государственности началось с огромной скоростью, поскольку там это ремесло, ремесленное производство, профессиональное такое и задача была делать эти колесницы таким образом, как наши автомобили. Да? Колесо сломалось, поставили другую запаску, поехали дальше. Работала еще и стандартизация и ремонтна У нас, конечно, это такой handmade, Они все должны были быть, видимо, на особицу. Никакой такой особой стандартизации, кроме общих размеров, мы не видим. Это ручная работа. В общем, вот такая загадочная категория. Конечно, впечатляет то, что что колесница вошла в многие мифологии, прежде всего индоевропейских народов, в изобразительных памятниках в огромном количестве. Так что, конечно, это такой аргумент во всяких спорах индоевропейцев. Вот не затихает интерес к этой категории находок. Хотя прорывов тут случается немного.
1: Мы сегодня в основном говорили про сбор она, и анализ артефактов, но есть другая часть археологии, которая вот, называется иногда биологической археологией, анализ останков людей, костей и зубов, останков животных. И вот вы упомянули про использование генетических методов. Мы очень хочется когда-нибудь сделаем про это отдельный выпуск, про какую-то палеогенетику и палеонтологию. Но все-таки хочется упомянуть про недавние две работы с вашим участием по поводу... Значит, больше связаны с животными, с скотоводством, сельским хозяйством, про происхождение лошадей. То есть, если не вдаваться, наверное, в детали генетические, хочется понять, во-первых, как такие большие консорсумы вообще функционируют, потому что вот эта работа свежая в Nature про происхождение лошадей там 163 автора, то есть это как какой-то огромный да консорциум из самых разных Областей, соответственно, там значительная часть всей статьи, она такая палеогенетическая, биологическая. Но интересно понять, какой там вклад коллег вот со стороны археологии и как вообще устроены такие вот огромные исследования, и как это взаимодействие все устроено и о чем собственно, работа. Очень там классная работа, что вот четыре было разных группы лошадей в Сибири, Европе, на Алтае. И вот в степях Западной Евразии и генетические методы доказали, что лошади, вероятно, происходят именно вот из западноевразийских степей. Да, и но и там сложные, да, палеогенетические методы. В чем была, собственно, работа, да, в чем вклад археологов и ваше участие в этой работе, и как вообще она сложилась? История изучения доместикации
3: лошади ведь не с этой работы начинается, да? Это проблема давняя, и в том числе археологи в этом активно участвовали, поскольку доместикация предполагает как минимум две стороны – сторону лошади и сторону человека. Проблема состоит в том, что биологических, остеологических, на костях то, что признаков доместикации лошади выявить нельзя. К сожалению, лошадь такой вид, по которому не видно по костям, домашняя она или дикая. Вот есть такая проблема, она биологически не решается. А претендентов на то, чтобы назвать центры, а домашнего лошади было несколько. Отсюда все и возникло. Есть археологические свидетельства, но они же неоднозначные. Предположим, на поселении найдено 99,9% костей лошади. О чем это говорит? О том, что лошадь разведили? или о том, что успешно охотились на нее. Археологи пытались давать ответы на этот вопрос, но ответы эти оказались подвергнуты критике, и критике справедливой. Единственный момент, в котором трудно сомневаться, что лошадь на это упомянутая мной колесничная запряжка. Но тут спорить, в общем, не о чем, согласитесь. Если две лошади стоят в одной запряжке, они согласно движутся, направо-налево останавливаются и все остальное, это значит, эти лошади одомашнивают. Таким образом, вот эти самые колесничные лошади стали своего рода эталоном в дальнейших сравнениях. И согласитесь, что археологический контекст здесь играет ключевую роль. плитков диких лошадей есть некоторое количество. Каждый из них претендовал на вот право первородства, кто дал начало всем современным лошадям. Окончательную точку в этом вопросе, ну, более или менее окончательную, смогли поставить только генетики. Стало ясно, что из всех возможных разновидностей до сегодняшнего дня генетически дошла только одна. Это те самые домашние лошади, предки которых опитали в упомянутой вами Западной Евразии. То есть это территория от Кавказа, ну, по Волжье. В конечном итоге, видимо, зацепился здесь и Урал. Довольно крупная зона. В чем еще археологическая тут часть? В том, что мы должны объясниться, какого времени этот процесс, с какой группой он соотносится, людей, с какой культурой. Здесь без археологов, к сожалению, ничего проделать тоже невозможно. И те Описание и исходные данные, которые мы предоставили, они равно важны для проекта, как и генетические анализы. Без них мы не в состоянии правильно сгруппировать материалы, расположить их хронологически, увязать с конкретными культурными традициями. В конечном итоге мы ведь не только лошадей изучаем. Археология она больше людьми занимается. Но лошади, поскольку это один из друзей человека, то, естественно, и лошадьми тоже приходится заниматься. Поэтому, когда вы смотрите на статью в Nature и видите 5 страниц, за этими пятью страницами есть еще ссылочка да, на онлайн-материалы. И эта ссылочка, ну как минимум на два порядка больше, чем то, что опубликовано в Nature. Вот там все исходные данные, все методы анализа и все остальное. Поэтому размеру коллектива удивляться не приходится. Работы очень разные, очень много. Для всех специалистов есть место в этой работе.
0: То есть, получается, с точки зрения археологии, мы можем смотреть за тем, как одомашнивание распространялось, да? То есть, если оно где-то началось, соответственно, разные группы археологов могут находить артефакты, колесницы какие-то связанные, я не знаю, оглобли, какой-то упряж.
3: Ну, следы упряжи, как я уже говорил, да. То есть, археология тоже дает свою цепочку доказательств, но эта цепочка слабже, если она не подкреплена данными биологов. Вместе они, конечно, создают более серьезный бэкграунд,
1: чем каждая по отдельности. Но там как раз статья очень красиво накладываются места находок останков лошадей и данные палеогенетики и прямо они очень красиво видно, что вот эти четыре группы, которые географически разделены, они по данным генетики тоже с точки зрения эволюционной какой-то своей истории тоже э, развивались параллельно, поэтому Именно в такой вот совместной работе это получается очень красиво показать. Здесь давайте не путать одну штуку.
3: Вот карта, которую вы видите в статье, это карта образцов отобранных. Да? Это не означает, что между этими территориями нет ничего. Археология есть везде, люди везде жили. На Северном полюсе, наверное, нет. В Антарктиде тоже не очень. А так археологические свидетельства есть везде. И просто... То, что мы видим, это наиболее яркие памятники, где есть следы лошади, ставшей предком современных или не ставшей, но памятников таких, конечно, больше. Картинка-то красивая получилась, но она получилась в том числе за счет того, что мы имеем дело с выборкой, с выборочным материалом. Но археология всегда имеет дело с выборкой. Тут вопрос, насколько она отражает генеральную совокупность всегда.
1: Ну, мне ближе биологическая часть, поэтому я так эту статью внимательно посмотрела. там интересно, по данным генетики, они некоторые гены проанализировали, и похоже, что в процессе одомашнивания укрепилась у лошади спина, что было пригодно для верховой езды и, видимо, и для тегловых работ. И, по-видимому, снизился страх и агрессия. То есть именно одомашнивание такое в плане поведения тоже прямо отразилось на генетических каких-то маркеров это, конечно, очень всегда занятно, когда генетические результаты как-то получается объяснить общебиологическими какими-то принципами. А вот если вкратце, все-таки 163 автора в статье. Ну, в нейче такое, конечно, случается не так, чтобы редко, но все-таки это есть какой-то центр, какая-то. Группа, которая все это координирует. Как такая огромная вообще куча людей совместно работает? Интересно вкратце понять. Ну, как
3: правило, такие статьи – это результат больших проектов. В данном случае это э, французский, ну, не французский, европейский проект ПИГАС, который Людовик Орландо возглавлял из Тулузского университета. Они получили большой грант, и в течение ряда лет эта работа, естественно, долгосрочные, собирали исходные данные и анализировали их само собой по территории, которая стала зоной обследования. Появление авторов, э, судьба появления фамилии в этой статье разная. Кто-то просто предоставил материалы, э, результаты раскопок, отобрал образцы и тоже попал. Там на самом деле прописано, кто что делал-то. Кто-то э, занимался сугубо секвенированием, кто-то делал статистику, то есть, Но внутри проекта обычно такие вещи планируются очень серьезно. Мой блок был связан прежде всего с археологич... выверкой археологических описаний, поскольку эта часть тоже важна, и она... археологические описания соотнесены с табличными данными. Если ошибка здесь, то дальше по таблице поплывет все понятно куда. Есть там группа археологов, которые писали или которые предоставили свои материалы, есть группа палеозоологов, которые морфологически исследовали биологические материалы, и есть, конечно, большая группа генетиков, которые это все анализировали. Но сборку проводит, как правило, очень небольшой коллектив во главе, вот в данном случае, с Орландо. Этот коллектив уже выверяет текст, рассылает всем остальным на предмет согласия и несогласия, ну и прочих вещей. Так что процедура-то существует. Другое дело, что она никак не формализована э, нигде практически. В этом смысле, ну вот как есть, как есть. Есть элемент случайности в формировании этого всего.
1: Еще одна тоже свежая статья 21 -го года и тоже в Nature с вашим участием. Исследование употребления молока тоже это, конечно, важная такая веха в эволюции сельского хозяйства и вообще в всей такой. Истории становления человеческого сообщества. Там анализировались не ДНК, а белки в зубах, остатки белков, то есть тоже такие там сложные палеохимические что ли методы. Тоже очень занятная работа. Давайте вкратце расскажем, в чем там суть и что мы узнали из этой работы.
3: Ну если коротко, доказать использование молочных продуктов, на самом деле задача не такая тривиальная, как может показаться. Они нам не даны в вживе. Молоко не плещется в горшках, которые мы находим. И вопрос возникает вообще, когда возникает молочная диета. Материалы зубного камня в этом смысле замечательная штука, поскольку сохранность пептидов там отличная. И изучая их, можно выделить соответствующие маркеры. Определить, что эти индивиды точно употребляли молоко попутно. Мы еще одну вещь устанавливаем, что если уж молоко пили эти индивиды, значит, кого-то доили, и значит, точно эти животные домашние. Вот тут уже трудно промахнуться, да, диких животных трудно подаить, мне кажется. Я бы не советовал никому пробовать. Здесь некая логическая связь образовалась между двумя статьями. Они, правда, случайно попали в один номер даже. Но, тем не менее, и та, и другая оказались взаимосвязаны. Мы смогли довольно точно сказать, когда началось молочное использование скота, в этом смысле человек получил совершенно другие возможности в системе жизнеобеспечения. Совершенно другие. Ничего похожего не было никогда. Представьте себе, что это вот производство такое, дающее стабильный продукт на протяжении, в общем, практически круглого года, продукт, который можно обработать и хранить. Но и дальше мы уже по костям, по составу изотопов костей можем сказать, что да, мясо-молочная диета становится примерно 4000 лет назад, как минимум основной диетой для огромного большинства населения степи и леса степи. То есть это такой шаг вперед, своего рода продуктовая революция, позволившая человеку ну, в общем, расширить свои возможности в плане не только питания, но и стабильности жизнеобеспечения. Поэтому и с точки зрения технологии работа интересная оказалась, но и с точки зрения полученной информации и выводов тоже оказалась она нетривиальной. Она не случайно попала в Nature, так что все правильно. Я согласен.
0: Мы понимаем, в какой форме это было молоко. Там был кефирчик, кисломолочка – творожок, или мы знаем, что они пили молоко в каком-то формате.
3: В данной работе мы не можем определить это с точностью. Но вот здесь начинается археология. В пользу археологии есть редкие находки керамических сосудов с отверстиями в районе дна. Дырявая посуда вроде как для чего, да? На самом деле это как раз посуда для производства творога, когда сцеживается жидкость. После сквашивания и остается творог. То есть мы можем точно говорить, что они не только сырое молоко или кипяченое или какое-то. Есть даже в этнографии сушеное молоко, есть и такое. Так вот, они употребляли очевидно кисломолочные продукты. Наши знания о прошлом очевидно обогатились таким образом за счет, опять же, синтеза информации очень разных наук.
1: Будем закругляться. Получился очень насыщенный, интересный выпуск. Надеюсь, у наших слушателей прояснилась какая-то картина, что представляет собой современная археология, наука очень такая многогранная, мультидисциплинарная, активно взаимодействующая с другими областями.
0: Главное, все слышали, что есть место Индиану Джонс. Все хорошо.
1: Андрей, спасибо огромное за такой интересный разговор. У нас в гостях был Андрей Епимахов, доктор исторических наук, сотрудник Южноуральского фириала истории и археологии Уральского отделения Академии наук. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, колокольчики, оставляйте комментарии, пишите нам письма, приходите в телеграм-канал Observer Effect. До новых встреч в следующих выпусках подкаста. Спасибо всем. До свидания.